0: wie man mit einem Junior-Depot Geld für Kinder bzw. Enkelkinder anlegen kann. Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man mit einem eigenen Depot für Kinder bzw. Enkelkinder Geld anlegen kann. Und das Ganze hat einen privaten Grund. Ich bin vor einiger Zeit Onkel geworden. Und natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie man die finanzielle Früherziehung bei meinem Neffen sage ich mal, in die Wege leiten kann und relativ schnell ist mir klar geworden, dass ein Sparbuch bzw. festverzinste Anleihen oder festverzinste Wertpapiere insgesamt keinen Sinn machen momentan, weil einfach die Zinsen zu niedrig sind. Ich meine, das Thema kennen wir und dementsprechend habe ich mich mit einem Junior-Depot auseinandergesetzt, bei dem ich mir überlegt habe, einerseits, wie kann man eine optimale Strategie für ein ähm, Kind aufbauen, und welche Vor- und Nachteile hat so ein Junior Depot? Im Gegensatz zu der Alternative, dass man einfach das Geld in einem gesonderten Depot, sage ich mal, als äh, Elternteil anlegt und dann ähm, zum bestimmten Zeitpunkt dieses Depot dann überschreibt oder das Geld halt eben schenkt. <lacht> Äh, prinzipiell erstmal zu der Lösung gibt es nicht besonders viele Probleme. Man kann äh, das Geld dann einfach zum 18. Geburtstag oder auch später noch ähm, verschenken. Es gibt äh, Grenzen für ähm, die Schenkung, die liegen bei ungefähr 400.000 Euro. Dann müsste man quasi diese Verschenkung, Schenkung versteuern. Uh, an der Stelle ganz kurz eingeworfen, ich mache hier keine steuerliche Beratung, sondern einfach nur mal ganz kurz das aufgezeichnet, was ich quasi herausgefunden habe. Und das ist auch keine Anlageberatung, das will ich an der Stelle einfach ganz kurz erwähnen. Und ähm, die Schenkung bei dem Depot ist theoretisch ein Weg, aber man lässt mit einer solchen Schenkung einige Vorteile eines Junior-Depots eben äh, liegen. Und das sind vor allem steuerliche Vorteile, aber es sind auch Vorteile, die, sag ich mal, die Verfügbarkeit des Geldes beziehungsweise die Eigentumsbesitzrechte des Geldes irgendwie frühzeitig, glaube, klären. Und ähm, im Prinzip fängt es da an, dass man massive steuerliche Vorteile hat, wenn man ein Junior-Depot ähm, aufbaut. Das ist einmal erstmal so, dass ähm, jedes Junior-Depot einen eigenen Sparerpauschbetrag hat, Sparer hat, der von, von 801 Euro, den auch jeder andere Bürger in Deutschland ja hat. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, sondern zu diesem Sparerpauschbetrag gibt es noch einen eigenen Grundfreibetrag für das Einkommen, nämlich in Höhe von 9.984 Euro, das ist jetzt 100% aktuell bleibt, weil das kann sich ja immer ein bisschen ändern, aber sagen wir mal ganz grob 10.000 Euro. Und äh, zusätzlich gibt es dann noch so ein paar Sonderausgaben, Pauschalbeträge, die man da nutzen kann. Insgesamt kommt man ungefähr auf 11.000 Euro steuerfreie Kapitalerträge, wenn es keine anderen Einnahmen gibt. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil, weil das eben bedeutet, dass man bis zu einem Depotvolumen von 75.000 bis 120.000 Euro ungefähr ähm, im Prinzip erstmal steuerfrei anlegt. Ansonsten, wenn man das Ganze, sage ich mal, in einem zusätzlichen eigenen Depot anlegen würde, würden eben 25% Kapitalertragssteuer plus Soli plus Kirchensteuer anfallen, was bedeutet, dass man natürlich mh, um ein paar Prozentpunkte reduzierte ähm, jährliche Rendite hat. Und das ist eigentlich so der Hauptvorteil, den dieses Junior-Depot schon bietet. Man kann dort sehr langfristig, erfolgreich und vor allem steueroptimiert anlegen, wenn man ähm, eben wirklich dieses Depot als Junior-Depot einrichtet und damit ähm, diese Vorteile des, des eigenen Pauschbetrags, des eigenen Grundfallbetrags und so weiter nutzt. Wichtig ist bei der Einrichtung, da komme ich gleich noch drauf, dass man da ein, zwei Sachen beachtet, dass man auch wirklich diese Steuervorteile Vorteile dann ähm, berücksichtigen kann. So, es gibt natürlich noch andere Punkte, die eine Rolle spielen und zwar zum Beispiel äh, die Verfügbarkeit des Geldes. Und ähm, das kann Vor- und Nachteil sein, ich sehe es eher als Vorteil an der Stelle, ähm, wenn man ein Depot auf, den, auf das, ähm, das Kind laufen lässt, dann ist es so, dass dieses Geld wirklich das Geld des Kindes ist. Das heißt, Ausgaben sind dort nur mit ähm, sag ich mal, Dokumentation möglich, dass dieses Geld wirklich für das Kind verwendet wird. Ausgaben äh, sind im Prinzip nicht für private äh, Belange der Eltern möglich. Und ähm, es gibt noch eine zweite Sache und zwar ist es so, dass ab dem 18. Lebensjahr wirklich das Kind über das Geld verfügen kann. Das kann so ein bisschen Fluch und Segen sein, je nachdem wie gut man das Kind finanziell erzogen hat, kann das wie gesagt äh, Fluch oder Segen sein, wenn man, ähm, sage ich mal, dem Kind nicht vertraut kann, ist es Trotzdem das Geld des Kindes und es kann sein, dass es das in den ersten Jahren dann ähm, verlebt oder äh, für, für verkonsumiert, ähm, was man ja eigentlich, sage ich mal, nicht als Ziel hat, sondern man will ja mit der finanziellen Früherziehung eher dafür sorgen, dass dort ein finanzielles Bewusstsein entsteht und dieses Geld, sage ich mal, ein guter Start in eine ähm, finanziell sehr erfolgreiche Zukunft ist. Das äh, kann man nicht verhindern an der Stelle. Ich würde sagen, das verhindert man in den ersten 18 Jahren. Das kann man auch nicht verhindern mit 24 oder 25, wenn man ähm, das Geld einfach später zur Verfügung stellt, sondern ähm, im Prinzip ist das in den ersten 18 Jahren des Lebens eine Sache, die man eben beibringen muss. Und ähm, die, die zwischenzeitliche Ausgabe von Dokumentation oder mit Dokumentation halte ich auch für sinnvoll, weil dadurch eben nicht einfach in dieses Depot gegriffen wird, sondern dieses Depot, Depot wirklich ähm, seinen Zweck erfüllt und langfristig dort einen Kapitalstamm oder ein Vermögen aufbaut für das Kind. Ja. Es gibt so ein paar Nachteile leider auch, und zwar äh, einerseits bei der BAföG und bei der Krankenversicherung. Wenn ein Vermögen von mehr als 8200 Euro aktuell existiert, wird alles äh, darüber angerechnet. Und wirkt sich auf die Bar auf BAföG aus. Ich bin Mensch, der selber kein BAföG erhalten hat und auch nicht unbedingt ähm, das als notwendig sieht. Ähm, trotzdem muss man es an der Stelle einmal erwähnen, dass das BAföG relevant sein kann. Das heißt, wenn dort ein Depot ist, was mit 50, mit vielleicht 80 oder 100.000 Euro sogar ähm, gefüllt ist, dann ist das eben am Ende ähm, ein Thema, was, was sich eben auf, auf den, auf den BAföG-Beitrag ähm, auswirkt und das eben nicht zum Vorteil. Und es gibt noch ein zweites Thema, wenn die Einkünfte mehr als, äh, ich glaube, 6.400 Euro ungefähr pro Jahr betragen, dann ist es so, dass man auch noch Familienversicherungs, äh nicht mehr Familienversicherungspflichtig ist, sondern und keine Möglichkeit mehr hat, über die Familienversicherung versichert zu sein, sondern muss sich eben selbst versichern. Das heißt, das Kind muss sich bei Kapitalerträgen größer 6.500 Euro ungefähr ähm, äh, selbst versichern. Das kann es zwar auch über die gesetzliche Krankenversicherung machen, aber es ist eben eine eigene, eine eigene Versicherung, die dort abgeschlossen werden muss. Und das bedeutet unterm Strich, dass ähm, im Prinzip ab einem Depotvolumen von ja, 60.000, 70. 70.000 Euro ähm, es passieren kann, dass man dann ähm, nicht mehr familienversichert ist als Kind. Und das kostet natürlich wieder Geld. Das muss man sich dann im Einzelfall angucken. Ist nur eine Sache, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte an der Stelle. So, das ist im Großen Ganzen trotzdem aus meiner Sicht überwiegen da die Vorteile, weil man eben wirklich jahrelang steuerbegünstigt investieren kann. Und ähm, die anderen Nachteile sind eben, ähm, sag ich mal, werden durch, das, durch den Vorteil der, der des Aufbauens von Vermögens, glaube ich, kompensiert an der Stelle. Die nächste Frage, die man sich natürlich dann stellt, ist, äh, einerseits, welches Depot braucht man dafür oder welches Depot ist das beste Depot, wo kann man so ein Kinderdepot überhaupt abschließen und ich habe mich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt, habe am Ende ein Depot gefunden, wo man eine kostenlose Depotführung hat, ähm, man sehr unkompliziert das Depot auch eröffnen kann, online eröffnen kann, man extrem viele Aktien, ETFs oder Fonds handeln kann, viele 0 euro sparpläne auch hat, ähm, wo Sparpläne angepasst, pausiert werden können wo es äh, eine sehr hohe Einlagensicherung gibt, was natürlich nur relevant ist für, sage ich mal, Kontovermögen, also nicht das, was nicht investiert ist, weil das ist sowieso Sondervermögen. Und ähm, habe dieses Depot unten mal in die Shownotes gepackt, dort findet ihr einen Link zu dem Depot, ähm, das aus meiner Sicht das beste Junior-Depot ist. Über den Link kriegt man tatsächlich noch 20 Euro Prämie. Und diese 20-Euro-Prämie, die sind zum 18., wenn man zum, zum, zur Geburt des Kindes anfängt mit dem Anlegen, sind die zum 18. Geburtstag ungefähr 100 Euro wert. Das heißt, ähm, unterm Strich, ähm, wenn ihr ein Junior-Depot sucht, einfach mal auf den Link klicken. Aus meiner Sicht das äh, definitiv beste Junior-Depot, was man finden kann. Ähm, es gibt aber natürlich bei allen großen ähm, Depots oder allen großen Brokern Depots für Kinder, die sehr gut nutzbar sind. Ähm... Wenn man dieses Thema Depot, sage ich mal, geklärt hat, und da kommen wir jetzt ein bisschen zu so einem Schritt-für-Schritt-Plan, wie man im Prinzip am Ende des Tages so ein julio depot einrichtet und äh, eine Strategie aufbaut, ähm, dann braucht man erstmal für diese Depoteröffnung gewisse ähm, Unterlagen. Das ist einmal einerseits die persönliche Steueridentifikationsnummer, die kriegt man so ungefähr drei Monate, zum Beispiel in unserem Fall so drei Monate nach der Geburt, plus die Geburtsurkunde. Und man braucht den Personalausweis von ähm, den Eltern, ähm, um quasi das Depot zu eröffnen. Dann wird bei der Depoteröffnung noch, noch die Erkenntnisse und Erfahrungen abgefragt. An der Stelle muss man eben ähm, dementsprechend seine Erkenntnisse und Erfahrungen angeben, um dann eben handeln zu können. Das ist immer das Gleiche. Da muss man, braucht man gewisse Erfahrungen in all den Bereichen, damit man das, ähm, das am Ende auch handeln kann. Und ähm, im zweiten Schritt kann man sich dann überlegen, wer noch Vollmachten erhalten soll, also außer der Eltern, vielleicht Großeltern oder in meinem Fall vielleicht dann auch der Onkel. Und ähm, wichtig ist dann der dritte Schritt, die Nichtveranlagungsbescheinigung für das Finanzamt braucht man noch oder von dem Finanzamt. Die muss man ausfüllen und das ist quasi eine Bescheinigung, die das automatische Abführen der Kapitalerträge erst nach diesen Freibeträgen durchführt. Das heißt, dass wir wirklich diese, nicht nur diese 801 Euro Sparerpauschalbetrag da berücksichtigen, sondern wirklich komplette Bandbreite ähm, inklusive der, der Einkommenssteuerbegrenzung, äh, also des, des Grundfreibetrags von, von knapp 10.000 Euro auch berücksichtigt ähm, und das Ganze nennt sich nicht Veranlagungsbescheinigung, ähm, das muss man für das Finanzamt ausfüllen und dann wird erst automatisch Kapitalertragssteuer abgeführt nach eben diesen ca. 11.000 Euro. <lacht> Und im vierten Schritt muss man sich eben überlegen, was für eine Strategie fährt man. Der einfachste Weg aus meiner Sicht ist einfach einen breit gestreuten Aktien-ETF als Sparplan zu kaufen. Ne, man kauft irgendwie, in der Regel gibt es ja zur Geburt gewisse äh, gewisse Geldgeschenke, die kann man als Startkapital nutzen, ansonsten richtet man einen Sparplan ein für 100, 150, 200, was weiß ich, Euro im Monat. Äh, ich habe mal ausgerechnet, wenn man 5000 Euro Startkapital hat, 150 Euro im Monat investiert, dann hat man zum 18. Geburtstag 100.000 Euro. Ähm, wenn man einen leicht aktiveren Ansatz, ich bin ja ein Freund davon, ähm, äh, ein Portfolio-Management leicht aktiv durchzuführen. Das heißt, ich, ich handle nicht jeden Tag, aber ich handle oder ich prüfe wenigstens einmal im Monat das Depot und passe es gegebenenfalls an. Vor allem die großen Themen, Gewichte, ähm, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und, und Immobilienfonds, sage ich mal, ähm, ein bisschen um. Wenn man leicht aktiven Ansatz fährt und mal davon ausgeht, dass man 12% Rendite erzielt, was ich auf jeden Fall als realistisch ansehe, dann kommt man mit einem Startkapital von 5.000 Euro und 150 Euro monatlich auf 150.000 Euro zum 18. Geburtstag. Das heißt, man kann dort schon einen recht guten Start ermöglichen in das Erwachsenenleben mit einer relativ kleinen Sparrate. Und äh, da muss man am Ende sich selbst entscheiden, ob man Lust hat, eben wenigstens einmal im Monat leichte aktive ähm, oder leichte Anpassungen im Depot durchzuführen. Das hängt ja auch, auch so ein bisschen vom Know-how ab. Ähm, wir haben ja mittlerweile einen ähm, Einsteigerkurs ähm, auf der Website ähm, finance.academy, der sich um das Thema ähm, der, der Asset-Anpassung, also der, der Asset-Klassen, ähm, das heißt, dass wir uns wirklich überlegen, welche Anlageklassen sind zu welchem Zeitpunkt die richtigen beschäftigt und dort auch eine leicht aktive Strategie ähm, vermittelt. Wer Lust hat, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, kann natürlich leicht aktiv rangehen. Wer aber sagt, nee, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, der ist am besten mit einem breit gestreuten Aktien-ETF aufgestellt und sollte einfach ähm, im Prinzip sich eine der großen ähm, Indizes raussuchen, darauf einen ETF aussuchen, im Idealfall einen thesaurierenden, also einen ETF, der die Dividenden reinvestiert und dann dementsprechend das Ganze einfach laufen lassen. Ja. Wie gesagt, ich trete nicht an an der Börse, um äh, nur die Marktrendite zu erzielen, sondern mein Ziel ist immer ein bisschen, ein bisschen mehr und ähm, dementsprechend fahre ich einen leicht aktiven Ansatz, ähm, der am Ende dann auch den einen oder anderen Prozentpunkt mehr an Rendite verspricht und ähm, auch vielleicht das eine oder andere Prozentpünktchen weniger an Risiko. Gut, zusammengefasst äh, lohnt sich definitiv, so ein Junior-Depot einzurichten. Das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil gegenüber einem Zweitdepot, was man auf den eigenen Namen bzw. den Namen der Eltern laufen lässt. Ähm, es ist definitiv ähm, empfehlenswert, sich nochmal auseinanderzusetzen mit der individuellen steuerlichen Situation, vielleicht auch einen Steuerberater dahin da ziehen, wobei man eigentlich einen Großteil der Informationen auch im Internet dazu findet. Wie gesagt, äh, entscheidend in unserem Fall war diese, Nichtveranlagungsbesch diese Nichtveranlagungsbescheinigung für das Finanzamt, ähm, sodass eben Kapitalerträge erst ab ca. 11.000 Euro anfallen und ähm, man muss eben einige Monate warten, bis eben die persönliche Steueridentifikationsnummer von dem Kind zugesendet wird, um das Depot eröffnen zu, zu können. Und äh, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg und man kann für sein Kind oder sein Enkelkind, für seinen Neffen ähm, einen sehr guten, finanziell sehr guten Start äh, ins Erwachsenenleben vorbereiten und dann auch ermöglichen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Bei Fragen bin ich unter info at erreichbar. Den Link zum Junior-Depot findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.